0: 是明道优术，这就是咱们的蜗牛跑跑。感谢来到蜗牛跑跑捧场。这一讲我们来讲一讲占卜陷阱。谁要告诉你谁是一个顶仙儿啊？可以帮你预测未来的风险，可以凭着自己的经验告诉你未来发展当中你一步一步的如何走，可以达到如何的一个结果，宏伟的蓝图来指导你如何奔向成功，一定是骗人的。因为在公关的领域当中，曾经就有过这样的争论啊。就在说，呃，像什么风险管理啊，对公关危机的提前预测和提前降低风险啊，就像这种词儿，在现今这个时代，就应该从公关领域当中那个字典里面彻底的删掉，没有人可以做得到。但是有很多公关人不同意哈，你这个人家毕竟还要去做风险管理，去做危机公关，人家还要吃饭，这也很正常。但是通过一个小小的例子，我们就可以看得出来，如今有多大的变化。曾经。如果有一个恐怖分子告诉你啊，威胁一个城市，我在你的城市当中藏了一万颗炸弹，十个小时之内如果不答应我的条件，我就引爆炸弹，这个时候怎么办？我们只能找我们优秀的特种兵，一颗一颗的排查。我们只要能排查掉一部分，我们的伤害就会减小一部分。直到最后，可能我们没有全部的排查掉，哪怕最后只剩一颗，那这个时候我们只不过是万分之一的伤害。但是如今这个时代恐怖分子是在告诉你，这个城市里面我已经埋下了一万颗核弹，请问你怎么办？在指定的时间内，哪怕你全部都排除，仅仅剩下一颗，最终的结果仍然是全城全毁。如今，任何一个细小的危机都会变成一个核弹的当量，你如何预测？这也是在告诉我们，我们从曾经的那个陆战时代进入到了一个海战的时代，就好像鸦片战争一样。在虎门硝烟的时候，我们也陈列出了很多我们的大炮，准备抵抗外敌啊，当时跟英国的关系并不好啊，但是英国人理你那种吗？啊，互有接触啊，少有伤亡，调转船头，人家就走了。鸦片战争第一个被攻陷的地方就是浙江的定海，你看。在海战当中，就是存在着这么多的不确定性，你没有办法去判断对方到底从哪里来，所以你的炮台也没办法知道我到底应该搭在什么地方。不像曾经的陆战指挥官，我看清楚了我的地形啊，我哪里是优势，哪里是劣势，对方可能从哪个路径来进攻我，我在这个路径当中利用我的地形优势，我应该采取什么样的策略和方法，在海战这样一个。大时代当中，这样一个大方式当中，我们没有办法去判断，你的任何一个方向、任何一个角度都有可能出现敌人，我们也不可能在我们所有的角度全部安放上炮台。当然，也有很多公关人反问啊，就是、说，你看在什么什么什么情况下，我们的这些方法还是有用的？那就要再看一个例子，那就是悲惨的郭台铭先生。要知道。富士康在一个华人企业里面，是以军事化、精细化著称的企业，而且是这么硕大的企业，他千防万防，防不胜防，最终让他想都没想到的一个事件，就整的这么大，那就是我们都熟知的富士康的跳楼事件。哎，就是有这么几个员工，在一段时间里面频繁的自杀，你说？他再精细化、再军事化，他有若干的团队，可能他能想到的出现意外的地方，全部对他被他防住了。但是，就是这样一个你连想都想不到的事件。当然，也有很多人给郭台铭先生平反啊，就说、是、一个这么硕大的工厂，如果说是一个三四十万人的城市，每年就十几个自杀率，这个也都是很正常的数字。不管你怎么解释，不管你多么有道理。他就是带来了一个可能郭台铭先生这一生最大的一个惨痛的经历和危机。这个是在告诉我们，我们人类都是在变得碎片化。通过互联网的到来，他为什么就能推进到这样一个地步呢？就是因为我们每一个人开始通过互联网变得越来越自由，我们开始变成了自由人之间的分工和协作。有的时候我们去看宅男哈，可能每天都不出门，就守着一台电脑，每天中午泡袋方便面。可能我们真正了解他的时候，我们才发现他这一天很忙的。啊，早晨睡醒了之后，打开电脑对吧，刷微博啊，就好像皇上一样啊，上早朝，我们得评论一下国家大事吧，发表一下自己的观点和意见吧。然后呢，就给自己弄点吃的，弄完吃的回来之后，啊，淘宝啊买点东西吧。那买完东西之后，我还得想着去赚点钱吧，然后就去。各种平台去找一些合作的资源，利用互联网的自由分工协作的特点，哎，去赚一点钱。那么也赚钱了，也花钱了，也审阅了这些奏折，评论了国家大事了，可能在自己相关领域的这个 BBS 啊、论坛啊这些空间里面，又要发表一些自己的看法和观点。你看他这一天，其实说起来还是非常充实、非常忙的，但是外人可能就非常的不理解。其实我们每个人。都被这样一个时代切成了碎片，我们的大陆也没有说像我们曾经看到的那样平坦的大陆，我们都被切成了一个一个的孤岛。我们还在想我们自己是个什么位置吗？我们没有什么位置，我们有的就是你我之间的相对位置。那这个时候，你只有积累更多的资源，积累自己的价值，每个孤岛都跟对方去建立一个善意的连接的时候，可能我们才能获得最大的一个收益。那说在这样的一个互联网时代当中，这样的一些大的变化，我们就没有办法来应对了吗？我们曾经有一期节目也在讲过一个观点，就是我们要把组织的围墙把它拆掉，因为有了组织的围墙，我们会有组织内外的信息差。在传统的工业时代，我们经常在一个企业里面关起门来开中堂会议啊，在会议里面就经常爱说一句话，那、啊、就是我们关起门来说话，哎，我们自家人说话。你放心，出了会议室的门口，就一定是短信、微信、微博，甚至回到家里面 BBS 的论坛，就会把你的消息全部公诸于众。我们还能保证内外的信息差吗？在这个时代，基本上没有。所以说，你想跟别人去交流，你想表达你的观点，您就自当对着全国人民大众来个现场直播了。对现场直播不能说的话，那您在会议室里也别说。你看，二零一一年的故宫事件不就是内部的爆料吗？这样的例子太多了。那我们面对这样的一个时代，我们咋办呢？很多人就说啊，组织就是组织嘛，组织就分组织内部和外部嘛，我们怎么可能不去有一个内外的信息差呢？那我们就得找寻它额外的一个平衡点。这也是互联网时代在逼迫着我们去找到一个对于信息。对于自己内部的机密保护，对于公众又要探寻到我们企业内部情况，这样一个良好的平衡点。其实我们觉得有几个方法，首先，第一个方法就是美国人曾经有一句谚语嘛：“打不过他，我就加入他。”就好像现今这样一个时代的变化，我们既然解决不了，我们不可能改变这样的一个时代的进程，那我们就干脆加入你了。我们就拆掉自己的围墙了，就是我们刚才说的这样一个方法。我们也可以看到很多的餐厅里面，哎，你不希望这样的信息差，你想知道我的厨房是不是卫生啊？我的大师傅是不是看起来都很干净啊？那怎样呢？就把它改成了透明玻璃制的一个明档，让你看到厨房是怎么样进行工作的。另外，在曾国藩解决天津教案事件的时候，也把曾老爷子弄得焦头烂额哈。然后也看他不是太想管这个事儿，然后正好两江那边要出事儿了，然后就把曾国藩派到两江做两江总督，然后呢，天津教案的问题就交给李鸿章来解决。在交替的过程当中，曾老爷子就问李鸿章，就说你准备用什么样的方式来对洋人呢？就是说你们长期以来怎么交流吧。李鸿章就说：“我打痞子枪。”哎，什么叫痞子枪啊？就是一句土话。就是说呢，就是就油嘴滑舌，啊，这个滚刀肉，啊，这坐地炮，反正就跟你耍赖，反正就怎么皮怎么来。曾国藩想,想想，这不行。你看，啊，咱们什么样的实力，咱们什么样的想法？说白了，人家是把你看这个透透的，明明白白的。那我们真的想去把自己的伤害减到最小，送你一个字，写了个诚字，就是诚信的诚啊。然后就跟李鸿章讲，在这样的一个条件下，我们唯有做到坦诚，啊，反正我也没啥，啊，反正我就这样，我很真诚，全都交代给你，最终才能带来一个结果，就是可能你也占不到便宜，但是你往往不会吃大亏。长久以来，李鸿章就一直记得这样的一个字，在他心里面，也一直用这样的方法。最后这一段故事，还是李鸿章在跟他的学生在晚年的时候交代的时候，才亲口的说出了这样的一段故事。就曾经我的老师啊，就是一个字就破解了我们所有的外交难题。这么多年来，我的外交的一个核心就是一个“成”字。所以，这是一个非常典型的方法。我们就打破我们的组织围墙。那有没有其他的方法？很多老板就说了：“你看我们这企业是组织吗？是组织，它就肯定会存在组织内外信息差。我这么多商业机密，我这么多不能被别人知道的我一些技术啊等等内部的一些资料，我怎么可能都公布出来，保证组织内外信息差为零？”那这里面我们就不得不提到，冯仑也写过一本书，叫做《野蛮生长》，这里边就提到了一种组织，就叫基地型组织。哎，很多朋友都知道哈、啊，就是本拉登，就那老头儿，他组织的那个组织。你看他组织的这个组织啊，基地性组织啊，就有点意思。他分布在全国各地，他互相之间可能谁跟谁都不认识。哎，他每年也不交啥党费，也不需要入党申请书，什么介绍人，啥都不用啊。只要你拍桌子说，我今天就是基地组织成员了啊，那您就是了。哎，就自己，你只要想加入，你今天就是。另外，他还有一个特点他靠价值观来。协调，它靠价值观来协调，就会给它带来很大的特点。你比方说，它的成本极低，收益极大。你像搞定美国世贸双塔这样的事儿，二三十万美金的成本就可以做的这么大的一件事儿啊！你搁其他的，像我们传统行业用这种利益来分配的，这种是不可能做到的。你说人体炸弹，你靠利益去分配，你给人多少钱？你给人多少钱也没人干。所以，只有像基地型组织这种靠价值观来协调的组织，它才有可能创造这么大的收益。另外一点，它的灵活性很强，全国各地，在哪儿都有，谁跟谁都不认识。虽然说我们不知道他在哪儿，但是一旦出现问题的时候，迅速的就可以组成一个战斗小组。当然，也是因为价值观的协调。所以说，你不知道你的对手、你的敌人在全世界的哪一个角落，所以就出现了像今在这样一种状况。就是今天从这边出来咬了你一口，明天从那边出来咣又炸了你一下。所以说，像美国这样的大国，对于这种基地型组织，它也是没啥好办法，它也是束手无策。所以这也是我们新型组织形态当中的一个比较厉害的地方。另外还有没有方法呢？我们觉得还有个方法三，这个事儿呢就要提到乔布斯的趋势。乔布斯去世的时候呢，就潘石屹在。网上发微博就开玩笑调侃，就说你看乔布斯老头都去世了，应该把这个 iPad、iPhone 啊降到一千块钱一台啊，大家都购买,买了纪念乔布斯吗？要知道有很多果粉，有很多人士对于乔布斯的去世是非常严肃的。那这样一说，大伙儿就急了嘛，就上网骂他啊。但大伙儿就说你这个死的时候，你的房子也卖一千块钱一平米吗？你们要这么卖的话，我也给你起一单位叫一潘。然后就互相的言语之间的攻击呀、啊，但是你看这样的一个危机公关，潘石屹是如何用巧妙的方法解决的嘞？哎，潘石屹想，哎，一潘，哎，这个单位不错啊，哎，挺好玩，挺有趣，没有像传统行业那样，没有像传统的企业老板那样雇水军、上网对骂、找一些网站啊、水军啊、删帖等等这些成本极高的做法，全部都没有用，哎，反而觉得它很好玩，很有趣。用有趣的方式，让自己的设计就设计了一枚一潘这样的钱币，我们也可以看一张这样的图，你看上面还写着“中国很行”，那个不是中国银行，还有这些很调侃、很好玩的一些细节，就是用这样的有趣，就很简单、成本极低的跨越了这样的一次危机公关。这是我们想说的，用有趣来去化解你可能出现的那些完全无确定性的危机。何为有趣呢？我们听相声的人经常有这么一句话哈，哎，这个好玩好笑，为啥呢？情理之中而又意料之外。那在这样的一句理论当中，我们最新发现的一个很简单的方式，一种文学的表达方式，就是我们现在看到的穿越剧。哎，它就是把你完全不搭嘎的两个时代，给你合理化的放在了一块就是穿越，就是混搭，它就会产生有趣这样一个元素。所以说，你看谈恋爱也好，家庭也好，老公老婆也好，他都会容易犯这样的错误。一条胡同里面，你要么进一尺，我要么退一丈，大家总是在你对还是我对这样的一个维度上来思考。像潘石屹这种用这样的一种有趣的方式来解决，其实他是创建了一个第三的维度，就是有趣这个维度。干嘛去跟你论那个对错嘛？其实这才是一个有智慧的人。你看我们在。男女朋友之间吵架的时候，经常男男孩会告诉女孩啊，你看这个事儿，我为什么对你为什么错，还在那拼命的讲道理。当然反过来也是一样哈、啊，啊，我全错啊，你全对，这都是一种非常笨、非常愚蠢的方法，而且根本解决不了问题，因为你还是在那样的一个维度上去争论对与错。但我们就无非去创造一个新的维度，去用有趣来化解这样的一场危机。在解决这样的矛盾的时候，我们不是也有一个标志性的成语吗？叫做破题为笑。你看，你只要笑了，这个问题就解决了嘛。我们如何去创建一个新的维度来帮大家去解决这样的一个危机，这是一个很好的方法。列举了以上三个方法，我们也把它归为了三句话。啊，大家可以看一下这样的一张图片：第一，拆围墙，建橱窗。哎，我们前面也提到了哈，就是我们把企业的围墙要拆掉，我们不要搞组织内外的信息差，我们要像这个厨房一样，要像餐厅一样啊，我们搞一个明档，让大家可以看见我们在里面是如何去工作的啊，我们的厨师长得干不干净啊，等等。那第二点呢，就是变外墙为内核。我们既然拆除了我们组织的围墙，我们并不靠围墙把我们的员工全部围在我们的组织体内。而是像基地组织一样，我们靠价值观来协调。我们通过建人格的魅力啊，或者说组织内部的这些精神，我们建立一个内核的精神，来把大家吸引在我们的组织体内。那第三点就是我们刚才说的这个例子，我们以有趣破是非，我们通过建立一个新的渠道来去化解我们的危机公关。这就是我们刚才总结出来的。这三个简单的方法，你说这个方法就一定可以打什么大胜仗吗？我并不觉得，但是我只是觉得，我们只有掌握了这样三个方法，在新的时代当中，我们还算勉强有这么一点点胜算吧。蜗牛跑跑除了每周的视频节目之外，我们还有一个公众微信平台，如果你想加入一个奇葩的互联网社群，那就扫一下屏幕上的二维码吧。当然，也可以从搜索框当中输入“蜗牛跑跑”四个字，然后点击捂着嘴的老齐就可以了。如果你是安卓的用户，也可以点击右上角三个点的按键，在下拉菜单当中点击“添加到桌面”，这样蜗牛跑跑就跑到你的桌面上了。我在那儿等你。前面说了很多在这个时代当中的一些不好。的。这个时代就没有一些好的地方吗？当然有，它给我们的品牌、给我们的企业创造了无限的增长和无限的想象空间。其实，在这样的一个时代当中啊，我们的品牌的定义都在产生变化。你看，我们最早啊，我们品牌英文叫 brand 啊，它是出生在马场里面，因为要分辨出这个马它到底是谁家养的呀，啊，不能搞乱了呀，所以就在马的屁股上烫一个烙印，就变成了。最初始的品牌的一个记号，但是现今这样一个时代，品牌已经变成了我们的瞬间联想群。我们在公众微信当中也经常提到这样的一个字眼，就是品牌就是瞬间联想。那瞬间联想就需要你有更丰富的瞬间联想群。当然，有很多的呃学者，有很多的专家都爱说啊，我们插位，我们定位啊，在前几年有很多这样的词和字眼啊。但是现今，我可能又要说一句争议比较大的话，就是所谓的差位，所谓的定位，这根本就不存在品牌定位的问题。就好像我们的公众微信，我们怎么定位啊？我们定位为我们是一个非常牛的心灵鸡汤，我们定位为我们是一个很好的陪伴者。最终，你会被被定位，就是大家早晨六点半起来，听着你的语音，哈，正好该上厕所的上厕所，该醒盹的醒盹。那你就变成了一个马桶伴侣，你想吗？我是没这么想过，但是至少我们没被瞬间联想到啊，其他什么不好的一个内容联想群里面，我觉得这也是一个幸福。所以说，你已经不再有自主的权利去搞你所谓的自己的定位，我就是要在哪个夹缝当中。当然，在传统的工业时代当中，这个是非常合理和正确的。我们就是要找那些细分化的市场，我们就是要找我们定位的群体。说白了，我们就是要把自己变得越来越小，把头削尖了，才可以插到那一大部分已经有存量的那个空间当中。就好像我们今天如果提可口可乐，那你会想到什么？你可能想到就是那个花的字体啊，可口可乐，或者你想到的是红颜色那个红罐儿啊，甚至呢，你可以想到那种气泡感。还、啊、可以充实着你的口腔，敲打着你的口腔壁的感觉。那如果说你了解的多一点，你可能还会感觉到，还会想到，那就是哎，美国大兵在全球打仗的时候就最喜欢的一款饮料。当然，你如果上过什么商学院，你会了解的更多。就是你可能还听过可口可乐的老总啊、哎、吹过一回牛啊，就是说我们的品牌非常的强大，即便一把火烧了我们所有的工厂，两天之内我还可以重建工厂，重新恢复我们的繁荣。这就是。由于一个品牌，我们所产生的那些瞬间联想群，如果说你的品牌交代在哪儿，你的一个符号摆在那儿，还需要让人去解释，还需要我们翻查一些资料，需要看一些书，那这个东西在现今这个时代就称不上你是一个品牌。那在这里边，在定位里边，也有幸我们听到了芭比娃娃的一个老板，他对于他产品的一个讲解。他就曾经说啊，我们这个好像也没所谓定位吧？你看我们这什么样的都有。其实我们就是想做一个，呃，就是每个女孩啊，长大了她都有一个自己少女的梦想。哎，我觉得我是一个什么样的芭比娃娃，都会选择一个个性化很强又不同的一个娃娃。其实我们做的就是一个少女的梦而已。当然有很多专家就说啊，你看从这个角度去推理的话，怎么怎么样，他是怎么怎么定位的？当然你反推回去，你也当然推得出来。但是说你在真正做的时候，你真的是这样去想的吗？那这个时候我们可以看一个例子，看看这个 logo， 啊，我可以告诉大家，这是中国红十字会的 logo。你瞬间联想到什么？那在现今这个时代当中，我想联想到更多的就是郭美美。这位大美女，那你说这样的一个瞬间联想，难道是中国红十字会因为定位、因为设计，所希望大家瞬间联想到的吗？我想一定不是吧。啊，没有几个企业会想让自己品牌的印象瞬间联想到这样的一个人物，所以说没办法。就像前面老齐在说自己的公众微信一样，你就变成了一个马桶伴侣，至少不像红十字会那么惨哈、啊。我觉得还挺欣慰。这就是一个被定位的过程，在这样一个互联网推崇自由、推崇自由人之间分工协作的时代当中，有那么一句词儿吗？不是你要当家，是皇军要当你的家，大家说了算，大家来去定位你，这太正常不过了。怎样才可以构建我们品牌的瞬间联想呢？我觉得在这个时代当中，我们要塑造的就是很多丰富的内容。当然，在前几讲我们也提到过，用内容去塑造一个立体的品牌联想。但是在那一集讲里面，我们可能提到的是尽量少花钱做宣传，不花钱做宣传，甚至还赚点钱做宣传。那在这一讲里面，我们主要想提到的，利用互联网这种立体式的方式，通过多维的去构建我们的联想群，可能会给你带来一个更好的一面，可以让我们的人展示的更立体。这里就要提到任志强，啊，任志强大家可能了解他，就就是因为他是一个比较，这个脾气很差，那个、观点永远站在老百姓对立面上的这么一个地产商，因为他总向地产商说话嘛。我第一次听到他的演演讲，在沟通的时候，他就在讲啊，你凭什么住在四环里啊？因为你的父亲母亲都住在四环里，所以你就要住在四环里吗？总说买不起房，大兴买得起，你倒是去啊。就总说一些让老百姓很愤慨的话，虽然关注量很大，但是名声很差。但是自从出了博客之后，任总就开始玩博客了。他平时也发一些自己的对某些事情的看法，发表一些跟自己女儿成长当中的一些故事，甚至有一些跟女儿之间发生的一些趣事。通过这样的一些立体的手段，通过这样内容建立的联想群。你看，反而产生了变化。大家都觉得以前人彘强那就是一匹狼啊，那就是一匹孤狼、恶狼啊。哎，好像通过微博，通过他生活的另一面，让大家感觉到哦，好像也有温暖的一面哈。好像这个人也比较温和哈。你看，在某些观点里面也是比较客观、比较渊博、比较睿智哈。那可能他就是一个就是。对于地产这样的事物啊，就比较直，有啥说啥，脾气不太好，可能就是这样一老头有人也跟任总开玩笑嘛，就说啊，以前啊你是狼，现在啊你是狼外婆了，哈，你有慈善的那一面了、啊。你看，就是通过这个时代带给我们的这样的一些新的方式，我们就可以把自己的品牌做得更立体，它可能给我们带来无限的想象空间，而不像曾经我们定位它是什么。它就被死死的卡在了那个定位的位置上面，没有办法去进行任何的转换。就好像这种情况就很多，而且你在构建内容的时候，你是越不相干的内容，可能为你的品牌带来的联想群就会变得越丰富，就会越多维度。这里边我想提的呢，也是坚持做的时间比较长的，那就是。潘石屹的 SOHO 小报 ，SOHO 小报呢，作为一个企业外刊，它主要是针对一些政府官员啊、自己的上游供货商、下游客户啊等等这些免费发放的杂志。但是它有一个很大的特点，它这个 SOHO 小报里面从来没有提过潘石屹的名字或者事件，也没有提过 SOHO 地产等等等等。它就是一个可看性很高，告诉大家怎么吃、怎么喝、怎么玩，就是这样类似的一个小杂志。你看，它就充分的带给了大家那些愉悦感，大家就愿意去看着你这本小外刊的杂志。你说，难道他举着你的这个外刊小杂志，他看里面介绍的餐饮，他看里面介绍的内容，他不知道你 SOHO 是做地产的吗？他不知道你 SOHO 是潘石屹的吗？所以就是通过这样的方法给自己就建立了很多更加温和的保护色，这个也是我们建立不相干内容联想群的一个保护品牌的最好的方法。当然，这种例子很多啊，你比如说迪士尼，你说迪士尼有什么定位啊？当然，我们站在现在的角度往回倒，我们也可以倒出来它的定位哈。但是其实迪士尼它就是一个靠多年以来那些卡通形象堆砌出来的这么样的一个城堡。我们都知道唐老鸭，我们都知道米老鼠，我们都知道这么多的动漫人物。很多小朋友问自己的父母：“啊，妈妈，我为什么要去迪士尼啊？”妈妈说：“啊，因为米老鼠就住在那里，也因为唐老鸭的家就在那里。”你看，就是因为这些与迪士尼目不相干的一些电影角色的堆砌和内容群的打造，就带来了一个迪士尼这样一个硕大的品牌，利用这样品牌的联想群。塑造了一个我们儿童梦寐以求的一个乐园。那很多朋友就要问，你说这个哪个是媒体，哪个是企业？那我们到底哪个是宣传渠道呢？我们应该在哪个渠道里面去做传播呢？其实这也让我想到张朝阳的一句话：未来一切皆广告。但是我们也想稍微修改一下，未来一切皆内容，就是靠你打造出来的内容，让你的品牌。有更多的、更丰富、更多维度的联想群，这个时候你的品牌才会更立体。这可能也是未来媒体彻底粉碎、重建、镶嵌入其他产业的产业链当中，做一个产业链源头。也有这样的一个案例啊，就光合作用书店，在北京长安街上曾经有一家，因为经营不善，关门倒闭了，交不起房租嘛，输的利润又低，而且买书的人又少。其实我觉得这个题不难解啊，这个局不难破啊，你在长安街上的一个户外广告牌，每年也要几百万吧？找一些比较大型的企业，有文化气息的企业，你无论说像中粮啊，还是说像有一些文化气息的地产、啊、汽车呀，都可以搞一些合作呀、啊。你立广告牌子也是要花那么多的费用，就你干脆你帮他掏掉房租。他在经营一个活生生的书店，他们有他们的粉丝，他们有他们的文化气息，用这种文化气息去衬托着你的企业品牌，这样不好吗？你比方说，就可以把它改成“中良点儿光合作用书店”，这也是一个很好的做法呀。另外呢，我还建议可以跟王健林、像万达地产这样的综合性的商场来去沟通一下，他任何一个地方开一个商业中心。我们都可以搞一个长期的战略联盟，我都可以开一家光合作用书店，因为像这样的商场里面，很多男孩是不愿意陪着女孩逛街的，累巴巴的，然后转一大圈然后又没有自己喜欢的东西，那干脆就把自己的男朋友就寄存到你这个地方，他也同样通过线下的方式，通过这种文化的气息去渲染着你的品牌，这样长期的合作战略不好吗？不会给万达这样的一个商业地产带来一定的竞争力吗？其实通过这几个例子，我们都可以看得出来，媒体在未来，我们觉得它有可能就要自身的粉碎，并且镶嵌到像万达地产这样商业地产的产业链当中，做一个产业链的源头，而不是单独的自己是一条产业，这可能是未来的趋势。当然，我们说了这么多，那做内容去增加我们的瞬间联想，那是唯一的一个策略吗？我觉得它是一个策略，但不是终极策略。如果我们再往前推的话，那么除了用内容来建设，就是我们要去实行的人格化战略。就是因为只有是人，只有是人格体，我们才可以形成一种立体作战的效果。可以给大家看这样几个例子，三张照片，你看，苍老师啊，罗玉凤，凤姐。啊，还有这个宅玲啊，叫瘦瘦。我们看看这三个人。要知道，这三个人当中，除了凤姐，都是可以说有过污点的女性啊。尤其是瘦瘦，前两年视频曝光的时候，然后我们一看，哎呀呀，这孩子不毁了吗？这要倒退一百年，这除了上吊没别的办法了，这怎么出去见人啊？嘿，您没想到，事儿一出，身价涨了。你看。就是因为它是一个人格，你人格哪怕有再多的缺点，大家都会理解，并且你可以用你其他有价值的地方与他人产生协作，那么市场就自然会根据你的价值给出一个更好的价格，甚至比你以前更好的一个出路。这是现今这个时代更大的包容性给我们创造更大的机会。你像苍老师也是啊，在大陆创造了多少收益啊？据说在很多年会上，这都是出场费非常高的嘉宾啊，就必须要请来的，而且价码很高的。那凤姐也是一样，出场费倍增。你说在这样一个时代当中，咋就会出现这样的事儿呢？就是因为它是一个人格化，它是一个立体作战的方式。提到立体作战啊，我就是还想讲一下我们前几期曾经提到过的一个例子，就是日本生产了一个战列舰，叫大和号。就是我们所谓的传统工业时代的思维，我要做的很强嘛，我要把所有的长炮、短炮、啊、大炮、小炮，我全部都装在我这个战列舰上面。我这个炮筒够大啊，这个射程够远，攻击力够强。最终，他遇见了一个东西，叫做航空母舰。航空母舰本身是没有任何战斗力的，但是呢，它拥有什么？它拥有天上的飞机，拥有旁边的战略舰，也拥有水下的潜艇。它的攻击力是立体的，它是像一个人格一样立体的作战。你哪怕武力再强，你没有办法强过一个立体的攻击武力。所以说，只有人格化能给我们带来立体的效果。所以，这些看似我们觉得有很大污点或者很大缺陷的人格，都好像换来了一个还不错，可能比曾经还要好的一个生活，或者说一个发展方向。那这里边还有一个故事，就是关于西门子的。西门子跟罗永浩，就是锤子手机那个罗胖子啊，他们有一个争执，就是罗永浩去砸人家冰箱门嘛，非说人家冰箱门关不上嘛。然后具体也没有什么官方的数据去证明他到底是谁对谁错，这种，冰箱门是不是真的关不上？总之这个事件就爆发了。然后西门子呢也在开新闻发布会去解释这个事儿。但是在新闻发布会的现场，有很多记者在发微博啊。看了记者的微博，大家都哑然失笑。就是他们就在讲，就是西门子的公关队伍，就是上帝派下来灭西门子的，可见有多愚蠢。真的这么愚蠢吗？我不信。西门子这样的公司里面，凡是能做公关的人，那定非凡人啊。那怎么就被罗永浩打得完全无还手之力呢？原因在于，罗永浩是一个人格体，他具备立体的作战能力。你说，做公关在西门子的公司里面，你想出来一个对策啊，你得回家做 PPT 吧，你得做他个大几页吧，然后你得约领导的时间吧，你得做汇报吧，你得开会讨论吧，讨论的过程当中发现事情重大，还得向欧洲总部汇报吧？等欧洲总部批准了之后，那黄花菜都凉了吧？那这就是一个组织体，它的最大的弊病。但是你再回过头来看人家罗永浩、啊，虽然只是一个人，虽然他不像西门子有这么强大的武力，就好像大和号战列舰一样，他有很多的钱，他可以砸钱去买很多的渠道，买通很多的记者去删帖，去雇水军对骂都可以，没有问题。但是你别忘了，罗永浩他就像航空母舰一样，以人格的立体作战方式。来跟你进行对峙。今天我可以到你的公司门口砸你的冰箱，明天我就可以上微博上开始跟你骂大街，后天我还可以开着记者招待会去骂街。我用什么样的形式都可以，因为他今天只要想到了，马上就可以做。这就是个人的立体化带来的一个好处。在今天的这个时代里面，你以一个组织化的身份去跟一个人格的立体化的攻击力去进行对峙。必输无疑。我们也可以看到的一点，就是完全被罗永浩打的无还手之力啊，而且也没看出来有任何反弹的迹象啊。就这样的一败，就这样的一次事件，可能就会给西门子带来一些沉重的打击，可能需要很长的时间，都未必能够恢复到曾经的那个品牌价值的阶段。那你说？难道西门子这么庞大优秀的公司，还不如瘦瘦、凤姐、苍老师吗？当然不是，就是因为你的组织体太扁平化了，你的攻击力太聚焦于在于像大和号那样，就是单纯我具备什么样的能力，而没有打造出一个人格体，通过立体的方式在现今的时代当中进行博弈。那你说，能有一个什么样的好结果呢？所以通过今天讲了这么多，只是想告诉大家，在现今的这个时代当中，我们通过任何的经验，通过任何的方式，我们都很难预判未来我们出现什么样的风险。那我们如何去调整呢？如何去改变自己的组织形态呢？如何去增强自己品牌的内容联想群呢？最终，我们又要设计一个。什么样的人格体来保证我们企业和品牌的立体作战力呢？